0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Trendspotting, le podcast qui explore les tendances émergentes dans notre monde qui est en constante évolution. Alors on parle beaucoup évidemment d'intelligence artificielle dans Trendspotting et aujourd'hui on va aborder un sujet euh, qui n'est pas tout à fait le thème habituel puisqu'on va parler d'autres formes d'intelligence humaine. Cette fois c'est un sujet fascinant, on va parler de neurodiversité et d'intelligence atypique en particulier en entreprise. Et on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Rémi Usant, le fondateur de Authentique, un cabinet de conseil qui promeut la neurodiversité et les neuroatypiques dans les organisations. Rémi œuvre à dévoiler le potentiel de ces personnes neurodivergentes pour stimuler notamment l'innovation et la transformation organisationnelle. Bonjour Rémi. Bonjour Michel. Rémi, est-ce que tu peux nous expliquer pour démarrer ce qu'est la neurodiversité
1: la neurodiversité, euh, c'est un mot pour décrire le fait que on a tous, euh, tous les êtres humains sur Terre, on a tous un, un cerveau différent. Donc il y a euh, une diversité euh, entre nos cerveaux. Et c'est un, un terme qui a été créé par une, une, euh, une professeure euh, en psychologie euh, australienne. Et en fait, ça a été créé pour euh, déstigmatiser au départ, l'autisme, et euh, finalement, euh, faire comprendre aux gens qu'il euh, pouvait y avoir du positif euh, dans des troubles comme l'autisme, par exemple.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de, de personnalités neurodivergentes qui sont célèbres euh, dans le paysage, euh, plutôt entrepreneurial d'ailleurs
1: Alors, dans le paysage entrepreneurial, c'est euh, moins évident que si tu m'avais demandé euh, Parmi des, des artistes, des chanteurs, des peintres, des écrivains, puisque dans le milieu artistique, en fait, euh, c'est quelque chose qui se dit plus facilement. Euh, dans les entrepreneurs, il y a le fondateur de Bonovo, euh, Andy Dunn aux États-Unis, qui euh, parle du fait qu'il vit avec un trou bipolaire. Après, dans les plus connus, et si on revient un peu sur l'autisme, euh, il y a Elon Musk, évidemment. Euh, côté, euh, côté écologie euh, Greta Sonberg par exemple et puis globalement il voilà, y, y a beaucoup d'artistes de, de, et aussi de, de sportifs euh, Michael Jordan par exemple
0: tu évoques euh, le fondateur de Bonobos c'est Andy Dunn je crois qu'il a fait un TED Talk euh, en avril dernier d'ailleurs son TED Talk est est en ligne, je, je vous invite à, à, à l'écouter ou à le regarder Lesson from Losing My Mind euh, il est bouleversant son TED Talk euh, je vous invite vraiment à, à le regarder euh, il me semble que le fondateur de Virgin aussi fait partie des, des personnalités neuratypiques, non
1: Oui, bien sûr, euh, Richard Branson qui du coup est un de ceux dans le business, on va dire, qui en parle le plus mm -hmm. euh, lui, il parle beaucoup de la, la dyslexie euh, de sa dyslexie et euh, il est promoteur d'un concept qu'on appelle dyslexic thinking, euh, parce que selon lui, en fait, euh, les dyslexiques ont une façon de penser un peu différente euh, qui leur permet d'être euh, particulièrement créatifs.
0: Qu'est-ce qu qui t'a amené personnellement à, à travailler sur ces sujets
1: Moi, je suis personnellement concerné par le sujet parce que j'ai un trouble bipolaire. Et sur mon parcours, j'ai rencontré plein de gens qui avaient euh, justement des fois des fonctionnements cognitifs un peu hors normes et qui avaient des talents exceptionnels, mais qui ne euh, les mettaient pas au service d'entreprise. Soit ils étaient en entreprise, puis du coup, ils osaient ils, ils pas s'exprimer, soit ils étaient euh, par entreprise. Et donc, euh, euh, moi, je me rendais bien compte que pour bien faire mon travail dans l'entreprise dans laquelle j'étais et, et attaquer des nouveaux marchés, créer des, des, des choses nouvelles, il euh, bah, y avait besoin de cette diversité et ces façons de penser euh, différentes. Et, et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer un cabinet de conseil qui vraiment euh, s'appuie euh, sur euh, le, le pouvoir de la neurodiversité euh, pour aider les entreprises.
0: Et, et tu peux nous donner quelques éléments d'information sur le, le pourcentage de la population qu'on peut considérer comme euh,
1: neurodivergent bah, Le pourcentage de la population française, il est le même que la population euh, mondiale. Ça, c'est aussi un truc qui est euh, un peu spécifique à ce genre de... Troubles, c'est qu'on retrouve partout sur la planète, quelles que soient les géographies, les cultures, les milieux euh, sociaux. Et, euh, et on est à peu près à 15% si on cumule euh, l'ensemble des particularités, donc les troubles 10, dys, la dyslexie, mais aussi euh, dyscalculie, dyspraxie, orthographie, etc. Euh, le trouble déficit de l'attention, et DHD en, en anglais. Euh, L'autisme, et là, il y a tout un spectre aussi. Euh, nous, on s'intéresse. Particulièrement au syndrome d'Asperger ou, ou autisme de haut niveau, que, comme on dit. Et puis après, il y a les troubles psychiques où on va retrouver la, la dépression, le trouble borderline, trouble bipolaire, schizophrénie, que nous, on, on englobe aussi dans euh, la terminologie neurodivergence, quoi, neuroatypie. Euh, donc c'est à, ouais, à peu près 15%, voire même ça peut monter jusqu'à 20%. On sait par exemple, alors ça, c'est des, des chiffres, c'est le, le CEO de, l'ex-CEO de. Cisco, John Chambers, lui, il dit qu'il y a 25% des CEOs qui sont dyslexiques. Donc, il y a une sûre euh, en un certain, dans en certains jobs. En, en, en moyenne, ça va être 15% des, des gens.
0: Et, et comment, euh, là, tu, tu évoques euh, la manière dont certains peuvent arriver à transformer cette spécificité en talent. Comment est-ce que euh, les personnalités que tu as évoquées euh, sont parvenues à à dépasser le stade de, cette, de cet état, de ce statut de neurodivers qui est parfois peut-être mal perçu dans la société en un talent Comment comment est-ce qu'ils sont parvenus à faire ce, ce saut
1: Alors Effectivement, là, on donne des exemples de gens qui sont arrivés à réaliser un certain nombre de choses malgré ou grâce à cette différence. C'est pas forcément la majorité. Et donc euh, euh, on va dire que eux qui ont euh, su euh, faire de, de cette différence un, un, un atout, euh, finalement ils ont engrangé une forme de, de résilience de capacité d'adaptation etc qui a aussi contribué à leur succès euh, qui, qui, et qui est évidemment aussi dû à leur façon de voir les choses différentes. Hein. c'est pour ça pour certains que c'est des grands innovateurs. ils ont quand même de communs que c'est des entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs, et, euh, et c'est vrai qu'on peut euh, on peut penser que euh, euh, le cadre assez normatif de certaines entreprises, ça c'est pas tout à fait propice en fait euh, au déploiement euh, de, de ces talents-là. Et,
0: et pourquoi cette neurodiversité peut être une force pour une entreprise Tu parles de, effectivement du milieu de l'entreprise. Pourquoi pourquoi ça peut être une force En quoi ça peut être une force
1: bah, C'est surtout euh, aujourd'hui où en fait euh, la plupart des entreprises doivent remettre en cause leur business model, euh, doivent s'adapter à un nouveau type de marché, de concurrents, des choses qui changent de plus en plus vite. Elles ne peuvent pas se permettre de euh, euh, faire comme elles ont toujours fait et elles ont euh, maintenant plus que jamais euh, besoin de laisser la place à ceux qui pensent différemment et qui sont déjà présents en fait dans l'organisation. Euh, mais, euh, qui sont bridées et, et donc elles, elles ont besoin de, de laisser s'exprimer cette pensée différente pour trouver des, des nouveaux relais de croissance, pour se transformer, etc.
0: Et tu peux nous donner des exemples d'entreprises de, qui ont mis en avant, mis en, en valeur ces personnalités neuroatypiques au service de leur transformation ou de l'innovation
1: entreprises à s'être intéressées au sujet de la neurodiversité, ça a été euh, les grosses entreprises tech américaines euh, ou euh, les big four euh, qui euh, euh, surtout euh, au sujet de l'autisme Asperger euh, sont dit, tiens, c'est des gens qui euh, ont le sens du détail, sont bons en data, en modélisation, on va créer des centres d'expertise euh, dédiés à ces profils-là. Et puis en France, bah, de plus en plus, il y a les entreprises euh, qui s'intéresse au sujet, euh, voilà. Et après, il y a des industries aussi dans lesquelles, euh, parmi les employés, il y a une surreprésentativité de neurodivergents. Euh, je pense aux jeux vidéo, par exemple. Et mmh. donc, euh, forcément, euh, ces industries ou euh, bah, qui font partie des, des qui, qui, qui englobent les premières entreprises qui s'intéressent au sujet.
0: Et, et est-ce que est cette cette approche, cette idée est baquée par des études scientifiques et quelles sont ces études scientifiques qui, qui soutiennent cette thèse que la neurodiversité peut accélérer par exemple hein, l'innovation
1: Concernant l'innovation en tant que telle, en fait, il y a, il y a deux facteurs qui sont euh, euh, critiques, c'est ce qui ressort des, des études pour faire émerger en fait, euh, l'innovation dans l'entreprise. C'est un, euh, la notion de d'espace de sûreté psychologique ou safe space et deux, c'est euh, la diversité, pas seulement la neurodiversité, mais la diversité euh, au sens large. Et, euh, et donc euh, voilà, nous typiquement euh, avec euh, Authentique, euh, on a euh, créé une méthode euh, qui euh, permet à ces, à ces deux facteurs clés de succès de l'innovation euh, vraiment de, de, de s'accomplir.
0: Si je te pose cette question, évidemment, euh, tu imagines bien que Malheureusement, il y, a, il y a beaucoup de discours autour euh, des nouvelles méthodes de management euh, qui flirtent avec euh, les sciences cognitives sans vraiment être baquées euh, par des études scientifiques. Et C'est pour ça que je suis très curieux de savoir s'il si, euh, y a des auteurs, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ces sujets-là ou qui travaillent actuellement sur ces sujets-là. Et, et pour en savoir plus, et surtout pour que nos auditeurs euh, comprennent où nous en sommes aujourd'hui de, de cette thèse. Est-ce que c'est une hypothèse est-ce que ça reste quand même de l'ordre de la croyance ou est-ce qu'il y a des faits scientifiques prouvés, euh, baqués par des études qui montrent que eh bien, euh, la neurodiversité apporte euh, des résultats positifs euh, soit en matière de productivité, soit en matière d'innovation dans l'entreprise
1: Sur l'aspect purement scientifique, il y, a, il y a des recherches qui sont faites et effectivement, il y a des, euh, des livres qui ont été écrits sur euh, typiquement le trou bipolaire et la créativité. Parce qu'en fait, euh, la plupart des grands écrivains et grands artistes de ce monde, ils, ils avaient quasiment tous un trou bipolaire, donc est-ce euh, qu'il doit y avoir un lien quelque part? Là, il, il y a pas mal d'études là-dessus. Après, il y a des choses qui sont liées. Euh, il y a une professeure à Harvard qui a écrit un livre en 2010 là-dessus, euh, au processus créatif en lui-même et aux états de cerveau successifs euh, qu'il faut. Euh, euh, déployée pour euh, maximiser ce, 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 cette créativité. Et donc, elle définit sept euh, états de cerveau. Euh, et certains vont, par exemple, euh, euh, être plus propices à la pensée divergente, donc au foisonnement d'idées et, et on construit une idée sur l'autre, etc. Euh, D'autres qui vont être plus dans la contemplation, etc. Enfin, elle définit ça. Et euh, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a certains états de cerveau qu'elle décrit qui sont très accessibles ou beaucoup plus accessibles par certains normes divergents que par le reste de la population, par exemple. Donc euh, voilà, c'est des associations comme ça qu'on peut faire. Euh, et, et nous, on se fait accompagner euh, par euh, notamment une, une directrice de recherche au CNRS pour justement essayer d'apporter cette dimension euh, scientifique euh, sur euh, l'impact de notre approche. Quoi qui est
0: fondamental, évidemment, pour euh, avoir euh, des preuves euh, de l'impact positif pour l'entreprise. Et si on se projette euh, à l'horizon d'une dizaine d'années, euh, on devrait voir d'ailleurs dans les entreprises euh, foisonner des formes d'intelligence euh, multiples. Hein. Je pense évidemment à l'intelligence artificielle, mais, mais aussi, on l'espère, à d'autres formes d'intelligence humaine, on vient d'en parler. Comment est-ce que tu vois l'évolution de cette diversité des intelligences et de leur coopération dans les organisations à l'horizon d'une dizaine d'années
1: bah le, le lien avec euh, l'intelligence artificielle, pour l'instant, nous on le fait euh, de la façon suivante. En fait, plus euh, l'IA se développe et tout ce qui est euh, générative AI, etc., continue à se développer, plus tout ce qui est euh, généralement euh, facile pour les neurotypiques, que pour la majorité de la population. Euh, finalement, euh, commence à être pris en charge par les IA, et c'est tout ce qui est plus atypique, euh, qui 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 l'est moins, et donc ça a encore plus de valeur que ça en a déjà maintenant. Quoi. Ça, ça, voilà, c'est plutôt euh, euh, quelque chose de, de, de positif pour les personnes neurotypiques si tant est que euh, euh, les entreprises euh, euh, emboîtent le pas et, et et en termes de culture, évolue quoi. Euh, bah, pour le coup, euh, voilà, neuroatypiques auront, je pense, de plus en plus de valeur euh, dans euh, dans un monde où il y a de plus en plus d'IA. Et, que
0: et quelles sont les, les compétences euh, qui pourraient, euh, par exemple, demain, euh, être prises en charge par euh, des personnalités neuroatypiques, euh, sachant que les compétences euh, entre guillemets euh, typiques euh, pourraient être euh, en grande partie prises en charge par l'IA
1: Les, les neuroatypiques, en fait, ont euh, des euh, spiky profiles comme on dit c'est-à-dire qu'ils vont être très 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 forts dans certains domaines et beaucoup moins dans d'autres euh, là où un neurotypique va être euh, plus ou moins moyen partout
0: par exemple quel, quel domaine
1: alors par exemple si on prend euh, l'autisme je parlais voilà des mathématiques, de la modélisation euh, pour euh, le trouble bipolaire on va être sur euh, l'empathie, la créativité euh, pour euh, le trouble déficit d'attention on va être sur euh, la spontanéité et euh, paradoxalement l'hyperfocus quand ils sont passionnés par un sujet donc ça, c'est des, des qualités euh, qui sont démontrées comme voilà, étant des qualités euh, qu'on va retrouver euh, chez certains neurotypiques qui sont au-dessus de la moyenne de la population. Ces qualités-là, euh, si j'essaie de raccrocher à la question qui était euh, par rapport aux, aux IA, globalement, elles sont euh, très différentes d'un neuroatypique à l'autre. Mais par contre, ce qu'il y a euh, en, en commun, ce qu'on retrouve souvent en commun, c'est euh, la capacité euh, à créer une vision, à euh, remettre en cause l'ordre établi, à euh, proposer des nouveaux modèles, etc. Et donc ça, c'est assez, assez commun à l'ensemble des neuroatypiques. Et c'est des choses qui sont... Euh, alors moi, je suis plutôt un spécialiste de, de, de l'IA, en tout cas pour l'instant, mais euh, qui ne me paraissent pas évidents à, à, à faire faire à une IA. Oui,
0: en fait, la, la, la chose qu'on qu peut retenir de de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est cette capacité des neuroatypiques, à par essence, à sortir de la norme, et dans une époque où l'innovation, le fait d'inventer des nouveaux modèles, le fait de s'adapter à des ruptures de plus en plus importantes, de plus en plus rapides, euh, fait qu'on on est plutôt amené à aller chercher des compétences de ce type-là, plutôt que d'aller chercher euh, des profils euh, typiques qui ont tendance à, à reproduire des, des modèles passés. Merci Rémi, merci pour... Euh tes réponses. Euh, merci à tous de nous écouter. On espère que cette discussion vous aura inspiré. Alors, c'était une introduction, évidemment, à ce sujet. Il y aurait énormément de choses à dire euh, sur la manière dont on peut commencer à explorer cette ne neurodiversité dans, dans nos propres organisations. J'en profite pour vous dire que l'équipe de Brightness, avec qui j'ai développé des programmes d'acculturation et de formation pour les entreprises au cours de ces dernières années, intègre les offres d'accompagnement d'authentique. N'hésitez pas à les contacter pour en savoir plus. Toutes les infos sont dans la description du podcast. Merci de nous avoir rejoints sur Trendspotting. Restez à l'écoute pour plus de discussions éclairantes sur les tendances émergentes qui façonnent notre avenir. À très bientôt.